0: Blav, 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 blav.
1: Jeg havde håbet, det ville være den der. Øh, hvad var det, den hed? Otte oh, nummer, som han brugte i dpw Raptor-tiden. Hvad oh, hvad det hedder. Det ved du om det, det kan jeg ikke huske. Oh, det kan jeg da ikke huske. <laughs> jeg har ingen, der kan huske det. Det kommer <laughs> til at gå på nærmere nu. Jeg kan huske, det var sådan et eller andet. Altså, det var sådan en mega obskure dansk band, som Kim havde kontakt med. Ja, det var, det var et et lov. Liste, jeg synes, det var meget godt. Jeg, synes, at jeg, jeg husker det som, at det øh, altså en officiel intro. Det her interview. Jamen,
0: nu er jeg lige øhm. tilbage på sporet det her. Jeg er Søren Bjørn Nielsen, og den anden mand, I hører, der fortæller noget, det er Christian Bus Nielsen. Og den tredje mand, I hører sige noget, er Robin, som vi kalder ham. Men han er også kendt tidligere som Raptor, og nuværende kendt som Rick the Prick Dominic, eller bare Rick Dominic. Så velkommen til vores podcast, Robin.
2: What up? What up? What up? Mange tak.
0: Ja, og nu sidder vi snakket snakker om, om gamle themes og, og alt muligt her, for du har jo været med på den danske wrestling scene faktisk utrolig længe, men samtidig så i forhold til, nu har vi snakket med Tank og Kimball og Michael Madsen, så er du jo ret ny, fordi hvornår var det egentlig, du begyndte at, at følge med i wrestling?
2: Åh, oh, yeah, altså, ja, det var så i 2003, vil jeg sige. Det er i hvert fald yeah. det, det sådan startede for mig. Uh, så ja, jeg er en af de gamle drenge, selvom man ikke kan se det på mig, uh, og jeg <laughs> har jeg så har så den, den her elite nu på podcasten, så det er rimelig fedt.
0: Ja, det er en, det er en rimelig, uh, rimelig high class elite group of people, du er med i nu. Um, det er og du, du startede så med at wrestling i 2003, og hvordan, hvordan fandt du det?
2: Ja, men altså, det var sådan noget med, at øh, i starten, der var det jo sådan noget med, at jeg nok ligesom alle mulige andre troede, at, at wrestling, det var legit, og man må virkelig slå hinanden ihjel og sådan nogle ting, der, indtil jeg ligesom øh, begyndte at, at finde lidt mere ud af, hvad det egentlig går ud på, øhm, og der var det sådan noget med, at man tænkte over oh, ham der, Asbjørn Ries, og øh, han kunne slå folk ihjel og sådan nogle ting der, ja, det var rimelig langt ud, og der øh, var hele min <laughs> wrestling-raffen, den handlede ligesom omkring øh, trampoliner og hoppepuder, så... Men det er jo nok lidt <laughs> ligesom en masse andre. Men det var sådan set bare hvor... sådan noget, at jeg havde aldrig set wrestling, altså en wrestlingkamp før, så det var også udelukkende sådan rygter og, og billeder, og sådan der, hvad børnene snakkede om dengang. Og hvor gammel æm... var du på det tidspunkt? Ja, ah, der har jeg nok været omkring sådan 11-12 år, og så ja. da jeg kom op til at blive de her 13 år, så, så besluttede jeg, nu ville jeg prøve at se en, en wrestlingkamp, så tror jeg, det var Action Music, jeg var inde og kiggede i. Æm... Hvor jeg fandt en DVD, og det var vist, øh, jeg tror det var Survivor Series 2001. Oh. Hvor den første kamp, jeg så, det var Dudley Boys mod Hardy Boys i en steel cage. Så jeg startede hårdt ud, kan man sige. Det var første gang, jeg, første gang, jeg nogensinde så noget med wrestling. Så kan jeg godt forstå, altså, at man havde troet, det var rigtigt. Ja, ja. Altså, og det var, det var fuldstændig mindblown derefter. Og det var bare sådan en, okay, jeg skal have mere. Men sådan en DVD, den koster jo kraftigt med 200 kroner eller sådan noget, så der ja. så var også noget med, at jeg, jeg måtte snakke med sådan min mor, kan, det lige, kan man ikke lige slå noget op i Gula gratis, og så se om man kan få nogle billige wrestling VHS-bånd eller et eller andet, fra folk, der vil lagde med dem. Og så lavede vi så sådan en annonce i Gula gratis, hvor der så var en, der hedder Jesper, som så, Jesper Grams, som som svarede tilbage, og han kom så ud med, med nogle børn, tror jeg det var, og øh, han fortæller mig så lidt omkring wrestling, fordi han vidste jo mere om det, end jeg gjorde, og så sagde han så, at øh, han kendte faktisk øh, en, der hedder Christian Lenskjold, som trænede inde i Herkules, inde i Odense, og Herkules jo nærmest brydklubben ja, Brødeklubben, øh, som både ja, Kim og Massen nu har snakket om, og øh, den Brødeklub lå nærmest en stenkast fra, hvor jeg boede jo, så sagde han, at øh, det kunne være, at jeg lige prøvede at snakke med Christian Lenskjold. Fordi han havde sikkert også en masse, både vhs DVD'er og sådan noget, jeg kunne, jeg kunne få jo. Og så kom jeg i kontakt med, med Lenskjold, og så kom han også ud med en masse ting. Og øh, så blev jeg så ligesom inviteret ned ind i den her brydeklub, ind i Hercules, for at være med til en træning. Og det havde jeg jo aldrig troet, jeg ligesom skulle, at det var noget, jeg sådan ligesom selv skulle prøve. Jeg troede bare, det var noget, man skulle sidde og se på jo. Øhm. Og det var ret hurtigt. Det har sket. Lyder det til. Ja, ja, det er sådan rimelig hurtigt. Øhm, og så kom jeg jo det ind i Brudklubben og så Kimball mod JKA, klitte der. <laughs> og så lige pludselig så skulle jeg være gæstedommer. Fik jeg det ved. <laughs> Og så det var bare sådan en, okay, øh, ding ding. Og så begyndte de jo bare at gå i gang derinde. Og de havde en lille stige, som de bare gik amok med, og det var fucking headsets og så er alt muligt andet, og jeg stod der, med min kæb, den ramte nærmest gulvet, og var fuldstændig mindblown, og så var jeg nærmest tryllebundet derfra, og så hængte jeg med lige siden.
0: Så, så det her starten, det, det kom lidt ud af det blå, ved at du faktisk prøvede bare at få fat i nogle bånd, så blev du lige pludselig involveret. Hvordan gik du så fra at være, fra at være dommer til den her? Hvordan, hvordan gik det så? Altså var, var du straks bare med, må jeg træne med? Hvor tit kan vi træne? Alt sådan noget.
2: Ja, altså det var jo sådan noget med, at de sagde, at de trænede tit ind i den klub der, og jeg var jo velkommen hver gang der var træning derinde, og de skrev jo så til mig hver gang der var noget, og jeg var der jo så hver eneste gang og begyndte sådan at træne med, og det var jo alt fra, at ja, man startede ud med koldbøtter og, og skal til at lære bombe og de forskellige, altså halls og altså helt basic moves og sådan nogle ting der. Ja. Um, og allerede fra starten har jeg været rimelig sådan akrobatisk, øh, fordi jeg interesserede mig meget for ja, at hoppe på trampoliner og hoppe på og alt ting. Så der var meget, jeg kunne i forvejen, hvis man kan sige det sådan. Øh, og så skulle jeg selvfølgelig lære alle de basic ting, altså øh, psykologien, hvorfor gør man sådan nogle ting her, og tage nogle ordentlige bombs, fordi det er ikke lige noget en normal person er vant til jo. Så det er noget, man skal til at lære. Så alt det der, det lærte jeg jo inden i, i Herkules.
0: Og hvordan gik det så fra, fra Hercules til ren faktisk? Hvornår var første gang, du prøvede at være i en rigtig wrestling-ring?
2: Jamen, det var så dengang, øh, hvor fanden det været? det var jo lige, nok i 2005 så, hvor at, øh, Daniel Grønård var med til at skaffe den der ring til Fredericia, som øh, mm. og Massen også har snakket om. Øh, det var faktisk første gang, kan jeg huske, og det blev optaget på, øh, på hjemmekamera, som der findes på VHS et eller andet sted, hvor at Daniel Grønå, han giver mig en snap suplex øh, i ringen, og det var jo en fucking hård ring, der var jo ikke noget som helst, øh, det var ren brædder, vi, vi havde, der var ikke nogen som sådan, der var et lille bitte tæppe, plus der var ikke noget bounce som sådan, så det var øh, en snap suplex, jeg får af Daniel Grønå. og så rammer jeg gulvet og nærmest ruller over i kameraet, øh, så det er sådan det første, jeg <laughs> kan huske <laughs> min også... i ringen. Det er også vildt nok, fordi altså, i Herkules,
1: der har det jo også været sådan... Altså, der har været nogle modder, men det har jo været modder på betonggulv der. Altså, der har jo heller ikke været nogen ring ja. der. Vi har været vant til også at lande på hårde overflader, eller man skal sige, i hvert fald noget, der ikke giver sig ja. særlig meget.
2: Så de ja, siger også, ja, ja. Altså, det siger altså det, det, det var det, der var, det, var standarden og dengang i starten. Det var hårde modder, og så, da vi fik den første ring, den var fandme også hård. Så det var udelukkende hårde ting, vi var vant til at lande på, kan man sige.
0: Men der var vel også en del af, af dansk wrestling generelt i den periode, hvor, hvor tingene var rimelig sådan. Hårdere, og og man slog hårdere om. Alt, Alting skulle helst være sådan rimelig hårdt.
2: Ja, altså det, nu er det så øh, Kim der stod som, ligesom hovedtræneren inde i Hercules Og han har også ligesom indstillet øh, noget i mig, det der med, at jamen, altså, når man slår, så skal det, du ved, man skal kunne ramme, og man skal kunne mærke det. Øh, du dør jo ikke af det. Det går måske lige ondt i 1-2 sekunder, så er det overstået igen. Men øh, ligesom meget for publikums skyld, du ved, hvis man laver noget for en publikum, så skal publikum kunne høre, at vi rammer, og der bliver klasket til og sådan noget. Øhm, så den, den indstilling har været innoveret mig lige siden starten, kan man sige.
0: Og, og det her med, at du så øh, kommer med til de her træninger også i, i Fredericia, fordi der begyndte vi de vel også at træne sådan ret ofte i den periode, jo, ikke? Jo, altså her,
2: eller, hvad hedder det, både herkules og så, øh, Fredericia, det var jo nærmest øh, mine to hjem. Um, og der tog vi jo tit til Fredericia og lavede træninger der, i uh, ja, sådan en lille hal, hvor når vi har sat ringen op, så skulle du ikke hoppe ret højt, fordi så ramte du loftet. Så nej. Ah, ja. <laughs> det er noget, der det kan gang... I også godt
1: huske. Var der ikke også en gang, hvor der var sådan et af de der house shows der? Det har også været ikke så lang tid efter, at ringen kom til, hvor øh... jeg husker, det var måske endda dig, der sådan hoppede ud af et vindue. Ja. <laughs> altså... Jo, jo, jo. jo. Det der hal... Hvor man ja, ligesom jeg, så... kunne, altså fordi der var så lavt til loftet, så var der sådan nogle, øh, sådan nogle vinduer, som bare sådan var, sådan, var ligesom op under loftet, ja. som nok har været mere til, for lige at få lidt lys ind i den der en lille mini hall. Ja. Så var, var der det, et eller andet
2: så... spot. Hvordan var det, det var? <laughs> altså, jeg House Show, House Show uh, 2, vi havde. Der lavede jeg et eller andet spot, jeg tror, det var med Kim, hvor jeg ligesom, hvor han waver mig, at jeg kommer tilbage, og han ligesom løfter mig, hvor mit hoved så ryger op igennem loftet, hvor det der <laughs> ja. paploft, pap loftet ligesom falder ned. Og så house show 3, der var det der, jeg så havde et spot, jeg tror det var en kamp med massen som Madman McKenzie. Hvor vi så sagde, at øh, jeg tror det var et eller andet med, at hvad fanden var det? Jo, han skulle løbe efter mig, eller sådan noget, og så skulle jeg løbe op og ligesom, hoppe ud af det her vindue med hovedet først. Og der var jo måske 10 mennesker som publikum, eller sådan noget, og det var alligevel nogle, nogle høje vinduer. Altså når de bare kan se, at jeg dykker ud der med hovedet først, ud mod vejen, og mine ben der bare forsvinder, hvor de bare sådan tænker, shit hvad sker der mand? Ja, og det har alligevel så... været sådan, i hvert fald i 3 meters højde af det vindue der. Ja. Altså. hvor jeg så havde en øh, en planlagt standguy, som stod udenfor og skulle gribe mig, hvor jeg så skulle hurtigt, jeg skulle gribe, så skulle jeg løbe rundt uden omkring bygningen og ind igen, fordi vi aftalte massen han skulle stå og vente, altså kigge mod vinduet og så store ting. Hvad fanden laver han? Og så skulle jeg skynde mig så hurtigt som muligt komme ind, ind i lokalet igen, slide ind i ringen op bag ham og så kan jeg ikke huske, hvad være skulle lave på om det derfra, men Ja, yeah. det var lidt comedy spot, det var lidt sjovt.
1: Ja, men det var også sjovt, fordi det kunne man jo kun der, ikke? Altså, det
2: er sådan noget, det er der, med at bruge bruger som er i det område, man nu er der. Altså Det er jo sådan noget... Det det kunne jeg jo forestille mig, nu var der, var der jo ikke, fordi jeg var ude og løbe rundt, men det har været 20 sekunder eller sådan noget, det måske har taget, hvor jeg slager ud af vinduet, og massen sådan står i ringen og bare kigger mod vinduet en 10 mennesker, der måske også bare sådan sidder og tænker, hvad fanden sker der? Altså de der 20 sekunder, hvor der bare stilles stille, sikkert indtil jeg dukker op igen, det vil jeg gerne have oplevet, faktisk.
1: Jamen, det er også, altså det var sådan noget, øh, øh, altså igen, fordi den måde, du ligesom hopper ud af vinduet, fordi det var ikke sådan et vindue, i sådan, at du kunne kravle ud i sådan fuld, øh, hvad skal man sige, fuld højde. Det var sådan lidt, hvor man ligesom, det var nødt til at dykke ud med hovedet først. Altså der var også nogle folk, der er at tænke, han er død nu, ham der. Ja, Eller
2: <laughs> altså, bare lande på hovedet ude i asfalten nu, mand. Jamen altså det, det bare det... altså, det var ikke, øh, ja. der var ikke noget, det var lige ude til vejen, så der kunne lige så godt have været kommet nogle mennesker på vores <laughs> Det er jo bare i hovedpåret.
0: <laughs> Men der var vel mange af de her house-show-kampe, der foregik i Fredericia, som egentlig var sådan mange af jeres første sådan rigtige wrestling-shows.
2: Ja, lige præcis. Altså det har været der, vi ligesom har begyndt at lære at optræde foran et publikum. Det er det uden tvivl
0: og det leder jo så til, at du har jo, du har jo nok mødt nogle andre øh, folk der, fordi der må der jo også være kommet øh, Mr. Payperview, per øh, folk fra Aarhus generelt og sådan noget. Altså, at var det der, du sådan også begyndte at kende andre uden for Odense området?
2: Ja, altså der var nogle, øh, nogle træninger i Odense også, hvor der kom nogle, øh, nogle Aarhus folk som øh, Lars Søtler og Bomul og Ja, i J.K.A., og der havde vi lidt besøg for nogen, og så var det ellers, jeg ja, i, i Fredericia, når vi havde nogle shows. Det var ikke sådan, øh, det var ikke så tit, det var træninger som sådan, så vidt jeg mindes, men bare til showsene, hvor, jeg ja, så kom der folk øh, andre, andre steder fra, fra Aarhus og, og Randers og sådan nogle, nogle steder. Så der begyndte jeg ligesom også med UCW-guys, som øh, Fine Count og Thorn. Der begyndte jeg at lære lidt flere af de andre folk, der kende også. Og
0: det her, det har jo så også været sådan ligesom oplægget til, at man begyndte at holde, holde de her DW-shows, som var sådan, om mm. yeah. man ville de rigtige shows i Lange. År. Og do, der var du jo også med fra starten, faktisk. Ja, det var jeg. Øh, øh, og, og, og hvordan blev hele det i, sådan, i din optik, hvordan blev hele det sat op? Hvordan blev du involveret i det?
2: Ja, det var jo, øh, altså... Ja, nu er det sgu nogle år siden, men det var jo bare sådan noget med, at vi fik at vide. Jeg kan ikke huske, hvem det var, ligesom, der, der stod for det og sagde, nu laver vi sgu et show den her dag. Men det var ligesom bare sådan noget som, ja, der er show den anden dag. Team Odense, vi tager afsted nu her. Det er mig og Kim og Michael Madsen og Sakarias. Så tager vi afsted, og Lenskjold bodde vist også. Jo, han boede også i Odense på det tidspunkt. Der var vi alle sammen Team Odense. Og så tager vi til Fredericia, og så vi med folk derovre, begynder at sætte ringen op, og dengang, der var det skulle øh, jeg kan ikke engang huske, om det var sådan noget med, at der var jo ikke en, en booker som sådan, det var øh, hvis bare sådan noget med, at en eller anden sagde, at øh, Nå, du skal møde ham her nu, og øh, så finder I bare på et eller andet. Og der var det <laughs> sådan noget med, at der skulle man bare, øh, ja, det, der fandt man sgu ikke engang sådan ud af, hvad, hvad finishen skulle være som sådan, eller en opbygning af en kamp, det var sådan set bare, <laughs> men vi gik bare ind, og så var det bare alt on the fly. <laughs> Også selvom, at hvis det var en person, jeg ikke kendte som sådan, en jeg ikke rigtig havde trænet med, det var bare sådan noget, nå, så man lige en suplex, okay. Så, det var sådan noget, men de, de vidste godt, hvad det var, at man skulle, og det, man kålede det bare sådan stille og roligt. Og, ja. og, og der var faktisk nogle, nogle fede kampe, man fik lavet øh, på den måde, hvilket er lidt utroligt, når der ikke har været noget planlagt som sådan jo. Men altså, så var der rimelig ting. meget rum, der var meget rum til sådan, at man kunne improvisere og også lave shorting ting og, og, og comedy øh, sketches og sådan noget. Øh, men ja, altså, det var meget mere loose sådan dengang. Der var der ikke så meget ja, sny på det, som sådan.
0: Og, og de her første shows, der foregik uh, hovedsageligt i det lange og sådan noget, der var jo egentlig rimelig mange tilskuer til alt i betragtning. Hvordan var det for dig at gå fra uh, 0 til 10 til over 100 <laughs> sådan inden for, ja det har været inden for to år?
2: det skal også lige siges at uh, det her hvor at vi skulle lave det aller, aller 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 første show i Hercules som var foran fem mennesker der troede jeg at det var familie og sådan noget der troede jeg og det griner Kim stadig af i dag der troede jeg at det var sådan noget at det var uh, fucking legit det var uh, 300 mennesker og der var pyro og musik og alt muligt andet yeah. fordi jeg <f pacanned> vidste jo ikke hvordan bandet var i Danmark jeg jo kun set det jeg set i WWE og hvad der var så det var sådan det, jeg troede, at jeg var bare mega skuffet, da jeg skulle lave det første show i her. <laughs> Næh, okay, fuck mand. Øh, Men du hang ved alligevel. <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Og, og, så, og så derefter, ja, så begyndte det jo sådan stille og roligt. Det første show, vi skulle lave i Langeå, det var Vild Vinter 1, hvor at jeg, skulle have, hvad det, jeg skulle have været i en kamp af en eller anden slags. Jeg kan ikke huske, hvem det var planlagt imod. Der var jeg så på efterskole på det tidspunkt, og der begyndte jeg at, øh, at komme ind i en fase, hvor jeg fik øh, kyssesyg, en meget alvorlig kyssesyg. Så jeg, kunne, øh, jeg var bare ude og indlagt i en måned eller sådan noget, øh, hvor det var meget voldsomme symptomer. Så jeg kunne slet ikke komme med på det første show, og det var sådan noget, det bliver vores fucking WrestleMania, det her, mand. Så det havde været mega hype, og jeg havde glemt mig helt vildt, så det første vild vintershow, det kom jeg aldrig til. Så det var først, jeg tror det var Hedslag i lange år, der ja. var øh, der var mit første show. Øh, sådan rigtigt foran et, et stor, øh, stort publikum. Og der kan jeg sgu huske, hvad det har været. Måske, hvad? 100? 100 mennesker? Der, 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 var,
0: der var vi til stede i publikum, og jeg kan huske, det var mindre end vild vinter, fordi det simpelthen var så forbandet varmt, at der var mange mennesker, der ikke var dukket op. <laughs> ja. men, men jeg kan huske, at du var i en eller anden øh, multiman man cruiser-wage ja.
2: ting. Ja, det kan jeg vi også godt huske.
0: Som du vidst nok valgte.
2: Ja, 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 altså det var... Øh... Ja, Jeg tror også, det var fundet i, fordi jeg lavede Highfly, og jeg havde maske på, og langt blond hår og sådan noget, jeg skilte mig ud, og sådan nogle ting, jeg tænkte. Han bliver en fan-favorite, ham der.
0: Men hvordan opdøde den
2: karakter overhovedet? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det var sådan noget med, at øh, jeg fik bestilt sådan en, en gammel Kane-maske på et tidspunkt i et uh, WWE-magasin. Øh, til 1000 kroner, det var fucking dyrt dengang, gang jeg var med. Øhm, oh. så var der sådan noget, når jeg betalte så mange penge for den, men så skal jeg fandme bruge den. Øh, så, så begyndte jeg at gå rundt med den, sådan inde i Herkelsen, når vi skulle løbe show, og så blev det bare sådan en, en fast ting, at okay, jeg var ham, der havde maske på jo. Også lige så meget for at skille mig ud fra nogle af de andre, og det var jo cool nok jo. Øhm, så ja, så var det jo, ja, begyndte jeg jo bare at afblege mit hår også, og lade det gro, og ja, så tog det jo ligesom lidt, øh, så selv det hele.
0: <laughs> altså du, du var jo du var jo en sådan en, en Luchasaurus uh, før Luchasaurus fandtes med det navn. Ja. Yeah.
2: ja. Hvor kommer raptor ja. egentlig fra? Ja det vil jeg skulle heller ikke. Altså, det var nok også sådan noget med uh, børnehave, hvad jeg kan huske. Altså, der var jeg altid fascineret af, af dinosaurer og sådan noget. Um, og specielt sådan Jurassic Park uh, filmen, når de kom og det der, det var mega fedt jo, hvor at, uh, de der Velociraptors altså, det var sådan mine min, uh, favoritter. Altså de der dinosaurer med Klone, øh, hvor jeg bare sådan tænker, okay, ja, ja. så raptor det lyder jo meget fedt, og så var jeg sådan okay, jeg skal jeg skal, skal hedde The Raptor, og så var det bare sådan noget. Ah, jeg hedde bare Raptor, fordi det var meget fedt.
1: Det lyder mere sådan
2: nu. Ja, og så så har jeg det jeg skulle sådan til bare ved, øh, selvom jeg var sådan en 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 forholdsvis lille, hvis man kan sige sådan, jeg har altid været sådan høj, men en, så er jeg er sådan en lille high flyer der bare flyver rundt og laver et mund, så øh. så ja. Og så, og så,
0: og så den her karakter, den bliver jo så ligesom udviklet igennem øh, et lille stykke tid i, i D-doblet. Fordi jeg kan jo huske, at der går ikke ret lang tid, inden du egentlig går fra, at du er med i den her Cruiserweight-kamp, til at du lige pludselig er i main eventen i en øh, maske-mod-titelkamp.
2: Yes. Og hvem er maske? <laughs> det er sådan noget indsat noget. Det var en eller anden fan. Jeg tror, det var Tenning eller Paul, der havde spurgt om en eller anden, sådan, hvor fanen var kommet op Hvem er Maske? Fordi vi har set det på plakaten. Titel versus Maske. Hvem er Maske? jeg ved godt, hvem <laughs> titel er. Okay, vi ved godt, hvem titel er, ja. Men hvem er Maske? <laughs> det var så langt. Men <laughs> ja. Øh, ja, hvornår fanden har det været? Det er måske været i 2000 og, Ja, det så været i 2008, der var det show, hvor jeg mistede Masken. Nej, jeg tror, øh, ja, det
0: har nok 7 eller 8, ja. 7 eller 8 i hvert
2: fald, ja. Øhm. Og det var, det var foran jer, kan jeg huske ja, I var til det showest også, hvor, at, uh, hvor det er mig mod der, hvor jeg så kører rundt på sådan en, uh, en ha- handicap scooter, som han brugte. Uh, <laughs> ja. det, det må ind. vi lige uddybe her, ja.
0: At også <laughs> kom ud på en handicap scooter af en eller anden grund.
2: <laughs> ja, og, og Paul han hang på bagpå, sådan, så de kører. Som er
0: Mr. pay view
2: Mr. pay og så har vi plan- bare planlagt et eller andet, spot, hvor jeg ligesom skulle, øh, skulle overtage den der handicap og så bare øh, fyre ind i ham på fuld kraft. Altså, selvfølgelig den kan jeg ikke køre så hurtigt, sådan en der, så det kørte jo også <laughs> lidt mere komisk. Jo. <laughs> jeg tror, det var sådan lige foran jer, når I sad race. Ja, ja, Og på det tidspunkt, der aner jeg jo ikke, hvad Mibra overhovedet. Nej, nej. Jeg tror ikke, vi har snakket sammen på det tidspunkt. Det er så nej, altså, jeg
0: tror, Jeg tror, vi, vi snakkede sammen, sammen på det show nærmest for første gang.
2: Ja, det kan sgu godt være. Um, så ja, det var, hvor jeg så kørte helt vejen rundt ringside for at passe ind, uh, ind i Kim Tenning der. Øhm, og ja, det var, det var også der, hvor jeg kommer til at superkick uh, <laughs> Mr. Peppery for real. Det tror jeg er
1: meget tydeligt. Det er superkick. Fordi du mister jo masken i den. Ja, du mister masken.
2: Ja, jeg mister masken, jeg tager kampen.
1: Hvad synes du om
2: det? Synes du, det var fedt, eller synes du, det var irriterende, fordi du havde brugt så mange penge på?
1: <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg,
2: jeg tror, det var mig selv et eller andet sted, der havde, havde uh, requestet den, den der med at miste masken. Det okay. tror jeg, det, ja, det måtte jeg have gjort, for ellers, hvis jeg gerne ville have haft den på, så havde jeg skulle ikke gå med til det stadigvæk. Så det har nok været mig selv, der ligesom var med til at sige, hey, jeg kunne godt tænke mig at komme ind med, med masken. Og så tænkte jeg, hey, så kan vi kombinere det med en eller anden form for main events run, og et eller andet spot, og en eller anden main event kamp her, hvor vi siger titel mod maske. Øhm, og så tager jeg jo kampen, og... Jeg er så tvunget til at tage masken af, hvor jeg så tager den af, og ligner lort ind under masken, og har der svært tvært ud over det hele. Og så var det sådan noget med, at så skulle Paul gå hen og tage min altså Mr. han skulle gå hen og tage min maske, og sådan stå og, og øh, lave noget joke med den, hvor jeg så skulle superkikke ham. Øhm, og der kan jeg huske, at en dag, der har han været så meget personligt på, mand, Fordi han havde jo fandme haft, øh, hvad hedder det, altså, rygproblemer, og nakkeproblemer, og operationer, og ja... Så det var sådan lidt, ja, hey, men jeg skal nok passe på. <laughs> så, og der kom jeg jo bare til at fyre den igennem, altså han ræbte med røg halvvejs igennem ringen og ned i turnboggen, hvor han bare sådan sad der, Jesus Christ, og der var bare sådan, fuck man, den var ikke god, den der. Og det var, jeg mener, at er de var der og filmede på det tidspunkt, de lavede et eller andet dokumentar, tror jeg. U, og ja, var det var der blevet Sved og på det, det tidspunkt. Det tror jeg, ja, det har, det har været. Godt, ja.
1: Ja, det var sådan der omkring i hvert fald.
2: Ja. En periode. ja. Så ja, så der kom vi ud bagved backstage, og så var det sådan, det var sådan lidt. Han var lidt øh, lidt cranky det her fandme jeg godt forstår, fordi den var ikke den var ikke særlig god, og det fortalte jeg stadigvæk. Men øh, men det var sådan, der der begyndte der ligesom at, at opstå et eller andet venskab mellem mig og Mr. Peveju efter den dag der, så det var sådan lidt øh, dårligt sjovt. Bonding. 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 Ja, det er sådan
1: nogle underlige ting nogle gange. Ja, ja. Men efter
0: den her øh, periode, så bliver du jo en umaskeret, men stadigvæk rapt, og jeg husker det meget som om, at du kort tid efter, så er det sådan lidt sporadisk, hvornår du er på showsene, og det er meget mod Kimball
2: og, og sådan nogle ting. Hvad, hvad, hvad ja. var det ligesom
0: skiftet efter det?
2: Ja, så havde jeg så mistet masken, og så skulle jeg lige have et andet look også. Så fik jeg noget, noget andet tøj, og jeg havde stadig mit lange blonde hår, øh, og kørte stadig den samme stil som highflyer, og, og ja, så havde jeg jo så min famøse kamp mod, mod Kimball, også i Lange, i det har også været i 2008, hvor at jeg får mit livs største forskrækkelse. Og det, er, og det skulle man jo så tro på grund af skader osv., at, at det er high-flying, det, har gjort, det, det er det meste af det. Men lige præcis den kamp, det var jo, jeg tror det var inden klokken ringede, altså jeg får den største jernrydsel, jeg nogensinde har fået. Øhm, hvor mig og Kim jo så har inden da har gennemgået Kampen, hvad vi skal lave og sådan noget. ting og så ind til showet, så starter det hele og vi starter med sådan en face-off hvor vi, vi har Brian Tarbesen som dommer og vi laver en face-off hvor det er sådan noget, hvor Kim han så skal give mig en losing og så skal jeg lave et eller andet tilbage kan jeg huske han giver mig sådan den største losing jeg nogensinde har fod hvor jeg legit altså, falder og, og mister balancen og ligger ned og jeg kan bare sige stjerner og det sortner på min øjne hvor jeg så Nå, okay, ligesom ryster det af mig og rejser mig op og chopper ham i halsen, fordi han er rimelig rapkæftet på det tidspunkt der. Og så starter kampen sådan set, og jeg tror, det er måske det første minut eller sådan noget, der jeg er jeg med, og så går klappen bare ned. Øhm, og så vågner jeg op backstage ude på gulvet 20 minutter efter, hvor folk de står og kigger ned på mig og spørger, om jeg er okay og... Jeg ligger der og vågner op og tænker, hvorfor, ligger, hvorfor står alle folk og kigger ned på mig. Så får jeg så lige at vide, at jeg har været inde i 20 minutter sammen med Kim og lavet en helt vild kamp. Og for at vide alle de ting, jeg har lavet. Jeg har både lavet Spanish Fly på Kim fra Top Rope, øh, som lykkedes. For da vi øvede det inden kampen, der prøvede vi et par gange, hvor vi var ved at skvarte ned. Og, og alle de der ting, hvor det ikke rigtig virkede. Vi tænkte, det, det skal nok gå til selve showet. Så der får jeg at vide, at selvom jeg har haft blackout, så har min krop bare kørt på autopilot, øhm, hvor at jeg bare har lavet alle mulige sindssyge ting, og den der Spanish Fly og det hele, og jeg tænker, at det kan kræftende ikke passe, at, at jeg har været inde og lavet alle de ting der, det giver ingen mening, og jeg har været ude i 20 minutter, det, det, det kan fandme ikke passe. Øhm, ja, og så får jeg jo så jeg kørt på hospitalet efter det, og bliver, bliver indlagt til overvågning med jernrystelse. Øhm, og så noget af det mest skræmmende for mig, det var jo så netop, når DVD'erne, de ligesom blev blevet trygt og, og udkomme, at altså, så skulle jeg jo ligesom se den kamp for at finde ud af, hvad fanden har jeg lavet. Det var jo meget, meget uhyggeligt at sidde og se alle de ting, jeg ligesom laver, mens jeg bare har været fuldstændig væk. Ja. Og Kim siger jo så, han har jo fortalt mig efterfølgende, og det kan jeg jo så også se i kampen, at han på et tidspunkt ligesom fanger, at der er et eller andet galt med Robin her. Han kan ikke rigtig komme i kontakt med mig. Øh, Altså, han kan godt komme i kontakt med hvorfor fordi vi bliver tingene til hinanden under kampen og hver gang han spørger om et eller andet, er det okay ja, ja jeg er fin ja, jeg er helt med og så, det, så kan jeg jo ikke rigtig gøre mere når jeg ligesom svarer ham tilbage igen på den måde og Brian Tarbesen er også flere gange hen og spørger er det okay og så nogle jeg svarer yes, bare ja ja jeg skal fin ja, jeg er klar øh, og så hele den kamp der det var, jeg kan ikke huske hvor fanden finish var, det var jo, Jeg jo troede bare det var en rollerball, jeg skulle have og så var det vist det og jeg blev bare ved med at kigge ud også der når, under finish altså, hvor det bare skulle være 1 2 3. Så bliver jeg ved med at kigge ud, og Kim siger, hvad fanden laver du? H-h-h, hvad skal vi nu? Hvad skal vi nu? Bliver ja, jeg ved med at sige. <løb> Fordi jeg var bare klar til at køre hele tiden, åbenbart.
1: Ja, men det er også det, jeg kan huske. Det fazer, det derfor, du, dej- du
2: skal bare blive liggende, mand. Bare blive talt ud. Okay, og så får jeg bare en rollerball til, og jeg tror, jeg fik 6 eller 7 rollerballs. Og jeg blev ved med at kigge ud, og så bliver Kim jo pest til sidst. Øh, og prøv at smide mig uden for ringen, og prøve at få mig uh, counted out. Og han siger til Tarbesen, til og Der er en gamer, Robby har slet ikke med. Du skal bare tælle hurtigt nu. Den her kamp skal bare overstås. Og så tager der selvfølgelig øh, nogenlunde prøver at tælle til 10. Altså ikke alt for fast paced. Og så kommer han op til 9, og så slår der ind i ringen. Og så er man så godt kigge med mig op, fordi han tænker, det får jeg aldrig en ende det her. Så han tænkte bare, ding ding, jeg har vundet. Så skrider han. <laughs> han kunne ikke vende over mig, fordi jeg var bare helt væk. Og så lå jeg bare i ringen og vågnede op ude bag, backstage bagefter. Så det var fucking uhyggeligt.
1: Fordi vi, da vi så, fordi vi, vi så den også øh, live, tror jeg, hvor vi øh, sådan hele kampen, sådan, man lader ikke mærke til noget, før det er til sidst, så var sådan, okay, der er et eller andet galt. Ja. Men også ligesom du siger, at det er sådan, ligesom om, at din krop kører bare på autopilot hele vejen igennem, så det er sådan at lave alle mulige vilde ting og sådan noget, så er man bare sådan øh, til sidst der, så øh, er det sådan en eller anden simpel ting, at det er der, der, der øh, kan man ligesom mærke, okay, din hjerne er ikke med der, fordi du er ikke... Ja. På, men jeg, hvad husker det, der skal ske.
0: jeg husker det også som om, at vi tænkte, da vi så det, at det, var sådan, det må have været en af de rollerball slams, der har Nugget out, eller et eller andet, yeah. men det har jo så været yeah. helt fra starten af.
2: Ja, ja, altså det var Lusingen fra starten, der gjorde det, og så var jeg lige med et minut, før klappen så rigtig gik ned. Øh, og dives ud af ringen, og fucking Lions Souls, øh, ja, jeg lavede fandme det hele, og Running and Shooting Star Press, og jeg tror, der, der var en 450-splash også, og sådan lidt. Så det er sgu rimelig uhyggeligt. Øh, og efter det her, der, der, der tror jeg, jeg var ude i et år, hvor jeg tænkte, jeg skal have en pause nu. Fordi det der, det var rimelig... Øh, det var alt for uhyggeligt. Så jeg skal have en pause nu, kan jeg huske. Øh, var det første gang, du fik en Fordi du har jo øh, ej, jeg haft tror, jeg tror, jeg har haft et par stykker inden da, øh, som var fra Fredericia-tiden, når vi lavede shows. Øh, hvor jeg kunne huske, for en neckbreaker af... At Paul, Mr. Pepperview, hvor mit hoved, det tydeligvis, det kan også ses på videoen, bouncer op og ned, altså i det, jeg lander. Så øh, der er mange minder sådan med, f- med jernrystelser, og jeg skal køre på hospitalet den ene og den anden gang, og kræftet få folk til at holde ind til siden, fordi jeg skal brække mig og kaste op og sådan nogle ting. Øh, det er jo ligesom efterfølgende følger af at få jernrystelse. Og ja. man må ikke må sove og ligge på øh, fucking sygehus. Og ikke man, det man bare helst vil, det er at bare sove. Og det må man bare ikke. Og der kommer helt sådan en helt ned hen, og vil stvede væk en, og tjekke, okay, og sådan noget. Og bare ja, gå nu væk for helvede, lad mig sove. Ja. <laughs> øhm, så ja, jeg tror, jeg har talt på seks så øh, i hele min, min karriere. Sådan. Og forhåbentlig kommer der ikke flere. Øh, Nej, fordi det er, det er også... jo
0: også ting nu om dag, altså at, det, at det er ret vigtigt for dig, og det er jo også vigtigt for os i det, i det vi booker ting, at, at det der med, at man skal lige passe på Robin's hoved, og, og, ikke lave, og heller ikke foreslå et eller andet sindssygt spot, hvor du øh, risikerer alt muligt.
1: Ja, ja for jeg er sikker på, at hvis der er nogen, der kun har set dig sådan inden for de sidste 5-10 år, sådan under, øh, øh, som Rick, så ville de jo øh, sige, hvad lavede han 450 og øh, line så altså det kan man slet ikke forestille ja. sig,
2: hvis man ser dig nu om dagen. Nej, men det var så også derfor, jeg ligesom var med til, at jeg skulle lægge min stil om, altså i ringen, og, og blive mere sikker. Øh, mm. Netop fordi, at, at alt det high fly her, det havde jo resulteret i ja, seks og og brækket næse, kan jeg huske, og brækket kravben øh, og lidt forskelligt. Hvor det var sådan lidt, okay, hvis jeg skulle kunne blive ved med det her, så er jeg nødt til ligesom at lægge min stil om, øh, og det var så også ligesom med til, inden da skal man så sige, at der joinedede jeg offline. Ja, som var ja, Christian Thorne og Kimball stable i DPW. Ja, lige præcis. Det har været omkring 2009. Det var da jeg ligesom lavede mit return efter den jernruste. Ja, fordi, fordi det startede, da jeg kom tilbage og da jeg begyndte at wrestle.
0: Ja. Så det har været i 2000, slutningen af 2009,
2: tror jeg. Ja. Så der var vi offline. Og det var første gang, jeg skulle prøve at være heel. Jeg havde altid været face inden da, og været sådan en yeah. good guy, der ligesom skal øh, klappe folk i og køre baby og sådan noget fisk. Så, øh, og der jeg jo altid gerne vil være en bad guy, og det havde jeg så mulighed for nu jo. Så nu joined jeg jo ligesom offline her. Og det var sådan et helt nyt aspekt for mig, og, og et eller andet sted nærmest skulle starte forfra med at lære ting. Og nu var man lige pludselig en del af en gruppe. Øhm, og der var, det var faktisk nærmest fra offline-tiden, at jeg begyndte at lære fleste ting. Hvor alt inden da, det havde været øh, ting nærmest on the fly, og yeah. ja, high fly. Så nu skulle jeg til om lave mit stil om, plus nu begyndte jeg ligesom også at lære altså endnu mere altså sådan, uh, ring psychology. Hvor, Men det, man, det,
0: det var også lige den her periode, altså det var også der i slutningen 2009-2010, der var der også rigtig meget sådan opbrud i dansk wrestling faktisk. Hvor folk begyndte at, at fokusere mere på psychology og fokusere mere på at lære det basale.
2: Ja, og, og at bygge en kamp ordentligt op. Ja. Sådan havde det ikke været indtil da. Så det, det var også i offline-tiden, fordi der var der jo meget med tag og six-man-tags og sådan noget. Og der havde jeg jo kun lige haft et par kampe, altså tags, uh, tag team-matches, som Raptor i, uh, som face. Og nu var jeg jo heel, så nu, nu, det var noget, en helt ny ting, jeg skulle prøve at, at lære. Så det var godt, at jeg ligesom også uh, blev en del af en stable, så man ikke bare stod alene som heel og skulle til at lære en masse ting, men var en del af en gruppe. Så som offline, der, der lærte jeg en masse ting, kan jeg huske. Og det var ligesom også en, en slags transition øh, til, hvad jeg skulle blive efterfølgende. Øh, fordi der, jeg kan ikke huske, hvor længe offline kørte. Måske var det et år, to år eller sådan noget, tror jeg. Ja, jeg tror, det var til 2011, starten af det. Ja, og der kan jeg huske på et tidspunkt, jeg tror, det var i, var det Randers, vi havde et show, DPW, hvor det var mig og Thorne, og vi skulle have en tag tror jeg. Nej, det var faktisk, der havde, der havde offline brudt op, så der skulle jeg imod Thorne. Der var det mig imod Thorne. Øh, og inden showet, der havde øh, Axel Dieter, som er Marcel Bartel i NXT nu, han havde noget, øh, noget in-ring-træning, som at Kim Cheney gerne så, vi alle sammen ligesom skulle være en del af, hvor jeg bare sad ud backstage, og jeg kunne virkelig bare mærke, altså, lysten, den var der bare ikke. Og jeg, bare det med at skulle rejse mig op fra sofaen, det havde jeg ikke engang energi til, fordi jeg kunne slet ikke, øh, ja, lysten, den var sådan brændt ud, hvor jeg så trækker øh, Kip og Paul der er til siden, og så sagde jeg, jeg er nødt til at tage en, en pause igen nu, fordi jeg kan mærke, at mit hjerte det er der slet ikke lige nu. Jeg skal nok gøre det her show, jeg skal nok lave kampen og sådan noget nu her, men, men efterfølgende, så, så ser I mig ikke lige et stykke tid, fordi jeg skal have en pause igen nu. Og, og derefter, så, så smuttede jeg jo sådan set fra DPW, og så begyndte folk at og droppe med, altså folk begyndte at droppe DPW, fordi der var de her interne øh, stridigheder om, hvordan ting skal gøres, og hvordan ting skal planlægges og fungere og sådan noget. Øh, så der begyndte folk at og ligesom følge trop, kan man sige, og så, øh, så blev WDK øh, skabt, hvor vi ligesom ja. begyndte at have vores eget liv. Øh. Og det var i 2011, kan jeg huske, og det var der, jeg ligesom begyndte at, øh, at køre mit Rick Dominic gimmick som Greaser. Fordi jeg tænkte, det er godt, jeg skal have et gimmick nu. Øh, jeg, skal til at, og jeg skal i hvert fald væk fra alt det high flies. Jeg lavede også en lille smule under offline tiden men det var ikke så, så voldsomt som før. Øh, så det var en ny transition fra at gå fra DW til WDK. Øh, og det var meningen, at jeg også skulle være helt fra starten af som Rick Dominic, øh, som greaser. Men det var et show eller sådan noget, og så begyndte folk at hæbe på mig og sådan noget, og så blev jeg yeah. færdig igen. <laughs> Men det var, det var, det var så... fordi det var næsten for cool en gimmick til, at det
0: var en heel. Fordi folk som ja. et fra starten af. Ja. Og hvordan opstod din idé til det ud fra, at du havde været en, en sådan high-flying, maskeret wrestler, til at du var en langhåret øh, high-flyer stadigvæk? Og så lige pludselig så var det bare fra den ene dag til den anden, så var det en, en greaser.
2: <laughs> ja. Øh, jamen, det var også noget med, alle de år der, hvor jeg havde været under masken, der har jeg jo aldrig skulle ligesom spille på mine facials øh, og lave ansigtsudtryk øh, i kampene eller noget som helst. Hverken til, når jeg skulle tage billeder og sådan noget. Der var, skulle jeg jo også bare stå uh, og bare være helt. <laughs> jeg kunne faktisk mig lave mimik bag masken, men man kan jo ikke se det. Jo. Så det var jo først nu også som Rick Dominic, øh, som, som greaserne, at ligesom skulle begynde at arbejde med mine facials også. Øh, som også skulle passe til karakteren og udseendet og det hele. Men altså, det startede jo sådan med, at jeg altid har været fascineret af den der tidsperiode, sådan fra de amerikanske 50'er og 60'er tider. Øh, både tøj og musik og film. Altså alt fra den tid, det har altid fascineret mig, hvor jeg sådan tænkte, og kæft, man, jeg skal sgu da have sådan en gimmick, og så øh, sådan en mega cool lederjakke og øh, fik lidt inspiration fra 1000 Domino også, for det var jo også fra 2005 6 Ja, det var WWE vi tag Ja, 2006-2007, de var der på det tidspunkt. Jeg synes, det var mega fedt, mand. Og måden den måde, de bare kom ind i sådan en, øh, ja, fandme var det for, jeg kan ikke engang huske, en Cadillac, de kom ind i som entrance og sådan noget, og bare tænkte, der er så mange muligheder, når man har sådan en gimmick, både udseendsmæssigt, men også øh, accessories, og ja, hvis man skulle komme ind på en entrance, på en eller anden fed måde, hvor bare sådan, så begyndte jeg at tænke i den, øh, i den idé, og jeg skulle også have nyt navn, for jeg hedder Raptor dengang stadigvæk, hvor jeg tænkte, okay, og så begyndte jeg at skrive en masse lister op, som med både fornavne og efternavne, øh, som er amerikanske. Hvad går, godt? hvad går godt sammen på tekst, og hvad går godt sammen på lyden, når man siger navnet? Og der var det en masse forskellige fornavne og en masse forskellige efternavne, hvor jeg ligesom fik lavet den her kombination, som Rick Dominic, som begge to øh, slutter med ICK, og så tænkte jeg, okay, skal jeg have et nickname af en eller anden slags? Tænker. Rick the dick, Dominic. Det lyder ikke meget godt. Og så tænker jeg, oh, oh, oh. ah, prig det lyder nok bedre. Rick the prick, Dominic. Ja, det lyder bedre. Så tog jeg det. Så, så giver det også selv, at man kan være en prik. Rick the dick. Ja, en gang. dick. Det var sådan det, det jeg havde tænkt. Så er det vel dig, der har lavet det dick-rap-spot. Ja, det kunne lige så godt have været mig. Ja, men det er meget sjovt. Lav en kombination af dick-spot og så Asbjørn Rigs der slår en koldbøt. Men det er meget, altså jeg synes det er meget sjovt også, at altså øh,
1: at du går så meget fra at være, altså fordi man kan sige, at førhen var du jo, altså i hele DPW, indtil du blev rigtig the prick, så var du jo altså sådan en mand i nogle øh, bukser, så havde du en, en maske på noget af tiden, ikke også, men det, der var aldrig sådan noget øh, sådan personlighed i det, udover bare at, jamen jeg er wrestler, og så er jeg high flyer eller ja, ja, lige jeg er jo bestler, altså... og så er jeg med i den her gruppe, og så godt over til noget, der har så stærk en karakter, ikke? Og, det jo, og det er jo også, altså, selvfølgelig, det er jo også, fordi det er det nyeste, at folk kender dig måske mest som det, ja. men, altså, men jeg tror da også, at det er fordi, at det er noget, hvor folk de bare kan forholde sig til det på en anden måde, også fordi at du er jo ikke den eneste, der synes, at øh, den der tidsperiode er sådan lidt øh, interessant, og det lidt genkendt, og sådan noget, altså, det er jo øh, det er også ja, noget, som... jeg,
2: jeg, har altid, jeg har altid været fascineret af, af characters inden for wrestling, selvfølgelig, altså de er øh, wrestlere, altså hvor man kan sige, at det er alt sammen indringmæssigt, ring det ligesom, øh, er der, at de shiner. Altså som Cesaro, Kurt Angle og Tyson Kidd og Benoit. Altså alle de folk så jeg jo op til, altså sådan in men de karakterer, der ligesom sagde mig noget, altså det var jo folk, der ligesom havde noget, noget karisma, og folk, der kunne snakke. Jeg var jo fuldstændig betaget af Mr. Kennedy dengang, kan jeg huske. Det er jo ikke en decideret karakter, han har, det er jo bare, han har så fucking meget karisma, og han er pissgod til at snakke, og alle de her ting, og så kom øh, det, ja, I kan godt høre på mig, jeg følger udelukkende kun WWE i min tid, jeg, jeg har ikke fulgt hverken øh, Japan eller andre steder som sådan, øh, så det har været, ja, øh, karakter, jeg altid har været mega fascineret af øh, inden for wrestling, så det var også med til at ligesom tænke, okay, nu vil jeg gerne have en karakter, lige så meget for, at jeg også kan have noget sjovt med det, jeg laver, og prøve at være lidt bedre også til publikumskontakt. Og det er jo meget også, når man har karakterer, karakter, at så får man ligesom udsendt nogle signaler, som bliver hvad kan man kalde, kastet tilbage fra publikum, hvor man så kan spille af for dem og deres reaktioner. Og, og
0: det er jo nok også en modningsproces, det her med, at du startede så tidligt, og, og det ligesom har været det nemmeste at fokusere på, har været sådan work rate, lav noget fed i ringen, og så ligesom, som du også har udviklet dig som person i virkeligheden, så har du også ja. gået mere over sådan noget karakterer frem for work-rate-mæssigt.
2: Ja, og det kan man jo sige, det er også den rigtige rækkefølge. Altså, det er jo sådan, det skal gøre sin for wrestling. Altså, du skal fandme lære basics. Du skal lære, hvordan man passer på hinanden og alle moves og du ved, sådan nogle ting. Og så efterfølgende, så kan du begynde at tænke i øh, karakter eller øh, eventuelt navn og alle de her ting. Det ser man jo også nogle gange, at det plejer at være omvendt, at folk de nærmest øh, kun fokusere på A, hey, min karakter er sådan og, sådan og sådan, og så er det først det, at vi sådan skal begynde at lære, hvordan man egentlig wrestler. Men, øh, ja, det er altid farligt. Ja.
0: Eller nogen dropper helt og lærer at wrestle, og så har de bare en gemmægtig følger, de har inde i deres hoved, og det er da også det,
2: nogen, der gør.
1: Ja, så nogle rigtig, der også. Det er rigtig,
2: Søren. Det er der faktisk rigtig, rigtig mange, der, der har det sådan. De er rigtig, øh, <laughs> øh.
1: Ingen, ingen altså, nævnt, ingen
2: glemt. Nej. Men altså
1: en ting også, hvis vi, hvis vi nu lige skal gå tilbage fra det her helt, altså helt fiktive, vi snakker om her. Øh, <laughs> så øh, øh, Noget af det, som jeg også synes var interessant også, da du ligesom blev rigtig prig, det var så lidt senere, det var sådan, da vi startede med bodyslamping, at, øh, at du jo faktisk også har nogle evner, som man jo aldrig ville have gættet om øh, i Raptor-tiden, altså at, at du, øh, du har ligesom kunne, øh, både sådan, altså i ringen er der jo meget sådan, du er meget sådan stærk på at, at have nogle ting og rette dig op af, og ligesom at være in character under, din performance i ringen, men også sådan når vi har lavet sådan nogle videoer, og sådan. der er stadig nogle af de der videoer, vi lavede i starten, som øh, som jeg stadig kan sidde og se, og som jeg synes stadigvæk, er sjove. Ja. Og det er jo meget sådan også den der, at, at der var et eller andet med den der rick character, at der var ligesom noget, der klikkede for dig på en eller anden måde i forhold til
2: til, ja, til, til skuespilmæssige ting, og sådan, tror jeg. Ja. Altså det var, det var også det, jeg sådan begyndte at, at få det sjovt igen, kan man sige, efter øh, alt det. Al den tid med, med skader og sådan noget. Øh, at jeg begyndte at få den her karakter, og nu var Rick, så begyndte jeg at have det sjovere igen. Øh, hvor vi havde noget i... Vi kørte DWDK, og jeg lavede return til DPW, sammen med et par af de andre gutter. Øh, hvor vi så lavede Maja Kim. Mike Kim, hvor vi lavede Crash and Burn. Hvor vi så kørte vores øh, Greaser-gimmick back to. Hvor vi sådan tænkte, fordi Maja Kim, vi er jo vi fucking øh, like this. Altså, det er jo øh, brødre Skab nærmest os to. Vi kender hinanden ud af en, og vi har jo fandme haft kampe lige siden starten, og vi har været både mod hinanden og med hinanden, hvor vi sådan tænkte, okay, og Kim han kedte så også sådan lidt, så jeg fik ham overtalt til at prøve, prøve at køre sådan en greaser lige ligesom mig, mand. <laughs> og så, så kørte vi så crash and burn, øh, ja. ja, det var lidt års tid, måske også i DPW. Og så begyndte det sådan set også at brænde lidt ud, og så lavede vi, øh, ja, så, så tror jeg, vi skrev for DPW igen, fordi vi tænkte, det, der er kræfter ikke sket nogen øh, forandringer her, så det, det gider vi sgu ikke det her. Så smuttet vi, og så, øh, ja, så begyndte Bodyslam at komme på banen.
0: Ja, men det kom jo sådan lidt ud af, det, ud af left field lidt efter det her, fordi jeg kan huske, I var stoppet der, og så var der sådan nogle BDK-ting, der stadigvæk kørte, inden vi ligesom pludselig sagde, hey guys,
2: vi laver nok et show på et tidspunkt, ja. I vil være med. Og så kan jeg huske, så I, at I havde en pige til mig, og wow, jeg tænkte, nice. <laughs> <laughs> Fuck var fedt med Så øh, at få en valet Det kunne da være mega nice til Også bare sådan et frisk pus til, til Rick Dominic øh, Hvor I så havde Grace med hvor jeg jeg, åh kæft Og Sparta, hun havde sit tøj og det hele på Altså det passede jo sammen gimmickmæssigt mæssigt Og hvor skid sød. og Og, og ja, rigtig god at arbejde sammen med også øh, Så der var Det var, vi, det var en, mega, en, go, det var en god Grace. introduktion
0: Det tror jeg var en god introduktion for Rick
2: the Prickson Til et, et andet publikum, der ligesom skulle se det På et lidt højere niveau også bare, det var det allerførste Body Slam-show. At det ikke var sådan yeah. noget, ej, det er lige 3-4 shows inden, men bare det første Body Slam-show. Bum! Og det var den første kamp, Body Slam nogensinde havde. Ja. Yeah. Så det var mega fedt. Og det var ja, det var faktisk faktisk... Meget,
1: du var jo faktisk den første wrestler, der nogensinde gik ned til ring på et Body Slam-show. Det er jo det er sådan noget trivia. Det er rigtigt. Det er
2: også klart. <laughs> Og det var faktisk ikke engang meningen, fordi jeg skulle have været senere på det show, kan jeg huske.
1: Yeah. Ja, men der var noget, men den, altså det show, det var sådan at det det, det var det var ren chaos øh,
2: det hele, men øh, men det var sådan at ja, det, det var ligesom meget fordi jeg lavede jeg, jeg lavede dobbeltdybde på det show, kan jeg huske.
0: Ja, du var. Hvem
2: øh, var, var den anden? Helt oh, yeah. stillebøjede bass. Det var stillebøjede bass. Ja. Øh, det var, altså, det en, var en
0: random maskeret der gik med kørt lidt i VDK.
2: Ja, ja, det var, det var lige så meget for at tænkte nu, nu vil jeg lige prøve et andet også som jeg også havde sådan i, i bagtankerne. Og det var jo også sådan noget i en tidsperiode, sådan i, i 30 USA med sådan nogle gamle gangster. Og sådan en ting, man har aldrig set sådan en maskeret øh, gangster fra den tid. Og så okay, lad os, jeg, lad jeg vil lige prøve at arbejde med det, fordi det var WDK, og der var mulighed for, at man kunne prøve nogle ting af og prøve nogle ideer og sådan noget. Øhm, og det virkede også okay, sådan dengang jo, og... og det var meningen, at jeg ville have kørt den i længere tid også. Men jeg tror kun, det var først lige, kun første body slam show at Silvio Bass var der, så, så var det det. Men Jamen, jeg, det, var, altså, det, det var, rigtig, var meningen, at, at Rick Dominic han skulle have haft en kamp senere på showet, øh, hvor det var noget, jeg fik byttet rundt på det, fordi hvis jeg skulle have, haft, hvis jeg skulle have kommet ud som Rick øh, efterfølgende og havde død slikhår og det hele skulle bare sidde, så kunne jeg ikke lige have haft en maske på inden. Ja. Så jeg var for, for at byttet rundt på det, Det kan jo stå. Der trækker jeg til side, sagde at vi, vi er lige noget til at lave et eller andet her, fordi det kan sgu ikke fungere. Så så fik jeg sgu den første kamp. <laughs> så er det du over, og, og, og det var det. det første win. Det var en god start på det også, altså
1: i forhold til sådan, at det er jo sådan ligesom du du er sådan ligesom en 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 af de hvad skal man sige de gamle på det tidspunkt. Altså der er, selv hvis folk ikke ligesom, sådan altså nye givninger sådan, noget, men stadig sådan der er noget af der er et ansigt folk kender men det er en ny øh, indpakning. Og det er måske også sådan lidt ja. det, der ligesom var symbolisk for Bodyslam på det tidspunkt, at det ligesom var, nu er det en ny æra. Øh, ja.
2: ja. Vi har stadig de her gamle guys, der er på ledelige, i ved hvad vi får, i ved hvad det kan, men det er en ny settings, ny omgivelse, hvis ja. man kan sige det, sådan jo. har. Og det jo går og langt er jo ret Og der er det også sjovt en gang imellem, nogle gange så bliver jeg stoppet, når vi har haft et eller andet show, øh, og man er ude øh, efter showet og snakke med folk og publikum og det, at der er en eller anden nogle gange, så kommer folk sgu op og siger, hey, du kan sgu huske dengang, du var Raptor. Og du er bare sådan, Jesus, okay, så er <laughs> ja. fans, der er med helt fra starten her, det er det sgu sådan fedt også at høre, du ved, at, at det ikke bare, hey, jeg kan huske dig fra sidste show, du ved, men jeg kan huske dig fra 20 år, nærmest ja, 17 år tilbage. Altså, det er sgu lidt fedt en gang imellem. Altså, jeg kan men... også
0: huske, at, 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 at jeg snakkede med på et tidspunkt for, det er nok været vores tid siden, eller to år måske, hvor jeg snakkede med Peter Olisander, og jeg nævnte, at jamen, Robin, han, han var jo Raptor engang Og der blev han sådan, hvad? Var det Raptor? <laughs> jeg synes, Raptor var mega nice.
2: Det var simpelthen givet det. Der kan man jo se, også når jeg havde maske på, så er det klart, så en mig der er alligevel. Jamen, og håret var jo også helt anderledes. Altså, det var,
1: yeah. var, altså, du så jo også meget anderledes ud dengang. Altså, selv hvis man ser bare et billede af dig fra den gang uden masken. Altså, du så jo meget anderledes, end du gør nu. Især med det øh, mægtige skæg, som du har fået hen over coronatiden. <laughs> <Ja>. <laughs> helt andet. Karantæneskæg. Jamen altså, men, karantæneskæg. altså men, det, det, men jeg vil sige så meget, fordi tit når folk får karantæneskæg, så er det sådan lidt, hvor man tænker, ja okay, det er ikke så imponerende skægvækst i, i verden det der, men det er sådan, okay, det er sket hen over coronatiden. Men ja. du har bare sådan en skægvækst, hvor man bare tænker sådan, yes mand, behold det den. <laughs>
2: men igen, igen det alt, hvad jeg også ligesom gør, hvad hedder det, udseendsmæssigt, om det er frisure eller skæg eller hvad fanden der, ting, det bunder ud i karakterer. Fordi nu har jeg ligesom lavet en karakterdrejning igen, hvis man kan sige det sådan, øh, i slam. Så nu hvor vi ligesom har haft den her længere pause, så øh, tænker jeg hvorfor ikke komme tilbage med et andet look, altså, end hvor jeg var før. Øh, nu kører det her Sig Rig Dominic. Øh, og det synes jeg er sjovt at gøre lige nu, fordi jeg, som jeg også sagde til jer, jeg har brug for noget fornyelse. Nu har jeg været øh, Greaser Rig i næsten 10 år. Nu har jeg brug for noget andet. Og jeg tænker sådan og sådan og sådan. Og det kan jo gå mange mange veje. Og, mm. og det skete sådan set. Også sådan som jeg havde planlagt det. At der skulle være et setup til. Hvordan at den her karakter skal kunne udvikle sig. Fra det til det. Og det var også sådan det skete. Og der brugte vi jo øh, også Bodyslam titlen. Det var jo selvfølgelig jo mega fedt. At sådan, hey, kunne sige. Hey jeg er været Bodyslam mester. Og det var for mig også en eller anden form for, for en transition. Altså det er, det er en mulighed til at kommer over til noget andet også. Og, øh, hmm. og det, det lykkedes også, synes jeg. Og ja, jeg har det mega sjovt med det, jeg gør nu. Og igen, bliver ved med at udvikle karakterer, både altså in Jeg skal have noget nyt moveset, det er jeg også i gang med. Der har jeg også brugt nogle, nogle nye ting, plus et, et nyt look, jeg går efter. Og så kommer har, karakteren har du... her, og så er det jo ligesom fået fod i hose. Så.
0: Har, har du nogen sådan... Sådan, ikke nødvendigvis sådan long-term goals, men har du så nogle, nogle stikmål af ting, du gerne vil, karaktermæssigt eller kampmæssigt?
2: Ah, det er, det er skulle da noget af spørgsmål. Ah, lige nu, altså ikke lige noget, jeg kan, kan slynge op lige nu, som sådan. Uh, for mig, der er det sådan set bare, altså mit mål, det er også ligesom alle de andre wrestlere, altså mit mål, det har altid været at fremme wrestling i Danmark. Jeg har aldrig taget, jeg en gang i hele min karriere, har jeg taget imod en udlands booking, som var i, øh, i Tyskland et eller andet sted, og det var sådan noget, okay, det kunne jeg godt have undværet, kunne jeg godt dem øh, på det tidspunkt. Øhm, men jeg tager ikke booking til udlandet, fordi jeg kun fokuserer på at fremme wrestling i Danmark. Så, øh, så det er sådan det, at, at mit fokus er på at Lige nu, der er, altså, det er jo Bodyslam, der er stedet i Danmark og har været i mange år nu. Så det er sådan det, jeg vil være med til at hjælpe fremad og til at blive meget større. Og hvad end jeg så skal kunne bruges i, der, altså, der er jeg, sådan lidt, jeg er lidt ligeglad alt efter, hvad der lige passer ind. Og lige nu, der er det sådan lidt, jamen, jeg er jo en af de der old guys nu, så, og vi har jo nogle, nogle nye, der ligesom er ved at komme op igen nu. Ja hvor jeg tænker, jamen igen, så kan jeg jo være med til ligesom også at hjælpe dem, øh, og, og træne dem, altså når vi så har et show. Øh. Så, så der er jeg sådan lidt, okay, altså jeg har jo været på toppen, været body slam champ. Lige nu, der er jeg ikke ligefrem en, en tag team guy, men i fremtiden kunne det da være en mulighed, så at kunne blive tagteam champion også, det kunne da også være en mulighed, men, øh, men det er ikke noget, oh fuck, det sker jeg bare det her, fordi det synes jeg også, der er rigtig mange inden for verden der bare tænker, det er bare championship titles, skal det skal det, det skal og det er sådan lidt særlig roligt. Se, se på det som en helhed. Altså, hvad er bedst for produktet, hvad er bedst for de enkelte wrestlere, hvad er bedst for ja, for bookerne også. Altså, alt skal ligesom gå op i en enhed. Ja.
0: Det, ja, det, det kan vi kun skrive ja, under på.
1: <laughs> jamen, altså, det er jo sådan noget, hvor det der, altså det, og det er jo selvfølgelig også svært, kan jeg godt se. Altså, vi har jo selvfølgelig et andet, et andet syn på det, selv et andet syn på det, end du har, men altså en anden syn, en wrestler har, fordi at vi sidder med det der puslespil hver gang Yeah. Hvor at det er jo nemt nok, man bare sidder øh, for sig selv og bare tænker, jamen okay, øh, hvis nu min figur gør det og det og det og det, det hen over det næste halve år, så kunne det bare være fedt. Men så øh, skal man jo bare også huske, at alle de andre figurer skal også kunne et eller andet yeah. hele vejen til det, og sådan hvordan det hele ligesom kan gå op i en højere enhed. Men det er også derfor, at vi, går, altså, vi synes jo, det er fedt også at få sådan lidt fundet feedback og få nogle ting. Altså nogle gange så er det sådan, at vi siger, det går ikke det der. Det kan man ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Yeah. Men... Det ofte, så er det det der med, at, der ligesom, at det er kompromiserne, der gør, at showet bliver rigtig godt, synes jeg i hvert fald. Altså det, det, det er næsten altid bedre, hvis der er kommet noget feedback fra dem, der ligesom skal, skal udføre det, hvor de siger, hvad nu hvis man gør sådan her i stedet, eller hvad nu hvis øh, ham der han er involveret i stedet for ham der. Sådan, altså, der er den der, øh, at folk de ligesom kan tage lidt ejerskab på, hvad der sker, og det tror jeg også var noget af det, der måske var, noget af det, der var sådan lidt sjovt i starten, øh, med DW sådan for længe siden, ikke? at det var den der meget sådan løse øh, situation, hvor nu kan okay, gå ud og lave noget og have det sjovt med det. Og, og der er rent faktisk et publikum gjort selvfølgelig også noget. Og så var det det der, når det lige så stille blev til, at jamen, I skal bare møde op, og I skal bare gøre sådan og sådan og sådan. Øh, at så, så mister man måske noget, øh, den der, det kreative. Det. Og det er jo også, også en kreativ ting, udover at det er noget sådan atletisk og stunt og sådan noget, noget, hvad skal man sige, noget håndværksmæssigt, ikke? at man skal ligesom kunne nogle teknikker og kunne nogle ting gøre det rigtigt. Og sådan noget. Så er det også et noget andet bare, det skal være noget kreativt, man skal kunne komme ud med et eller andet, og man skal ligesom føle sig som en del af det her ensemble, der laver det. Ja, det øh, præcis. Og det er også det igen, at det ligesom, det gør det jo meget nemmere, hvis man som dig har en eller anden forståelse af, okay, jamen, hvor er jeg henne sådan i, øh, øh, på totempælen nu? ikke, Fordi du er jo sådan en af dem, der ligesom er, en af de mere sådan altså selv sådan nogle folk der ikke har været til ret mange shows, de så ham der er Rick the prick, ham kan de godt huske ikke? Og sådan noget. Så du er sådan en, folk som kender, så der er, yeah. du har sådan en eller anden status, som man så kan bruge øh, i nogle andre sammenhæng nu, fordi at, at, altså, der er ikke nogen, man behøver ikke at, at pushe Rick the prick meget nu. Altså, så længe selvfølgelig, man ikke bare jobber det ud jo til alle, men sådan, folk har ligesom et et billede af hvem du er, du har været der så længe du har som en øh, hvad skal man sige en holdbarhed. Du har ligesom vist at ja. okay ham, ham kan vi godt stole på. Ja, øh, yeah, og så det, det, er, det,
2: det er ligesom meget vigtigt, altså, at, at, at I som bookere ved det, men også bare publikum, at man kan have den der rolle, at man ikke konstant høves at være i main event billedet, men at man kan være en ligesom et big show. Du kan fandme være en, der bliver jobbet ud til nogle new guys. Du kan så ligesom godt være en, der kan være i main event billedet til det næste show. Altså en, der kan bruges yeah. i, i alle omfang. Øh, og gå fra at være heel til face, til heel til face. Altså, du ved... En, Måske en ikke noget som kan, kan, kan bruges. Måske I ikke noget som er fint. Men I ved hvad man mener. Der er ja. En en en, en blæksprøtte der kan bruges til alle steder, hvis man kan sige sådan. Ja, det
1: er hvad også, det var også det? noget som øh, som altså det er også for eksempel sådan en som øh, tanker, fønner og sådan noget. Det er også lidt. De har også haft lidt sådan den samme tur som du har haft. Hvor det var ligesom var okay, så var de on top. Og så går de sådan lige ned, og så bliver de sådan lige brugt til nogle andre ting i netkartet et stykke tid, ja. mens der er nogle andre, der så bliver løftet op og sådan en, altså der er den der...
2: Men det er også fucking vigtigt, at, at der skal være den her russia tur at det ikke bare er, at man er totalt on top hele tiden. Altså det er sjældent, at sådan noget kan ske, og det hvis vi snakker WWE og Stone Cold mod Vince McMahon, den tid, altså, hvor Austin bare er manebilledet i jeg ved ikke hvor lang tid, der kan det fungere netop fordi, at det er bare god reaktion man får tilbage, og gode ratings og sådan noget der. Men når der er sådan nogle independent shows, vi ligesom laver her. Der er nødt til at være de her Ruscheban-turer også så der er plads til nogle af de andre wrestlere, sådan der kan komme lidt frem i rampelyset. Og det er jo ja, det, 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 er ja. det,
0: det handler om for os, det er også det her med, at jamen, jo flere folk, der kan fungere både i midt og i main eventen, jo bedre er det.
2: Ja.
1: Og det gør du i hvert fald. Det må man sige. Det er og selv efter alle de her år, altså, det er også sådan noget som øh, fra, sådan, fra den periode, ikke, så har der været mange folk, der har været så lidt. De er blevet lidt skadet, øh, både sådan dig og Kim og øh, tænning også for den sags skyld. Øh, hvor der sådan ligesom har været de her, sådan den der stil, der var dengang, har ligesom slidt nogle folk op før tid. Øh, hvor jeg synes, ja. det er godt, at du ligesom var en af dem, der ligesom forstod, okay, jeg er nødt til at gøre noget her. Fordi altså, udover at øh, vi jo kender dig gennem wrestling og sådan noget, så er det jo også, altså øh, vi betragter jo også dig som en af vores gode venner, så vi jo også sådan, på den måde bekymret for at okay det er jo, vi skal jo lige sørge for at han ikke øh, ender i øh, kørestol som øh, 40 år eller sådan noget. Altså, det er jo ja. fordi det er jo sådan noget hvor man også på et tidspunkt tænkte. Altså jeg kan huske en gang efter et eller andet show, og det og jeg kan huske hvorfor det var, men hvor øh, og det er sådan det er i hvert fald 10 år siden, men hvor du sådan hvor du havde en eller anden hjernerystelse tror jeg, fordi at jeg snakkede med dig og du var bare sådan, du var sådan helt det var bare sådan dine øjne var bare helt tomme. Mm-hmm. Men du gik sådan bare og sagde, som du selv siger, at du gik bare sådan og sagde, at jeg har det fint, jeg har det fint. Øh,
2: det er bare det, så er om...
1: tror jeg. Så... Jamen, altså, men det er jo også det der, fordi, men det er jo heller ikke sikkert, at du helt ved, hvad det er, der foregår alligevel. Altså, og, og det kan jeg også huske, at det så jeg nemlig også, i, fordi Sonne, han fik også en, en hjernerystelse for nogle år siden også, hvor jeg også ligesom, hvor jeg havde den der sådan, at, at man skal altså lige øh, øh, også huske, at det er fedt, når wrestling, det går rigtigt, men man skal lige øh, huske, at det er jo også rigtige mennesker, der er Baby, der. Og det, er der, det er også en, altså, en vigtig
0: del for os, det er også den her med, at man skal aldrig nogensinde be wrestlere om et eller andet fuldstændig outrageous, med at du kan da lige tage en powerbomb fra topræbet, eller et eller andet, for det er lidt. Jamen det, det skal vi ikke være dem, der afgør. Ej. Jeg skal jo også... folk jo
2: ligesom også selv kunne uh, sige fra, altså, hvis det er en, der har ja. haft nogle historier med noget jernruss, eller en ødelagt nakke, eller sådan noget, at man så ligesom er lidt fornuftig, og så siger, at det gør jeg sgu ikke det der. Jeg gider ikke sætte mit liv på spil. Men der synes vi så også, det skal jeg have props for, netop for Bodyslam, uh, og de sidste mange shows, vi har haft nu, at vi så har medeks til showsene. Ja. Uh, det er jo noget helt nyt, og signalerer både til danskere, men også udlandske wrestlere, at det er et professionelt miljø, det her. Øh, ja. I forhold til hvordan det var førhen Fordi der var det jo bare sådan noget jamen, Hvis du laver et eller andet og brækker noget eller, jeg får en hjernes, Så må vi skulle selv ligesom sørge for at, at komme afsted på et syge et eller andet sted øh, ja. Hvor nu, nu er der t- noget til selve showsen. Hvis der er noget der går galt Så er der folk der er, er der til ligesom, at tage sig af en Og det er også en, en god tryghed ligesom, at have Fordi det kan gå galt og det går galt øh, For folk er til
0: jo. Og det, jo, og det er jo næsten lige meget, om det er en lille ting, eller om det er en stor ting. altså Det der med, at de også bare, jamen, der er nogen, der har fået en, øh, der har revet sig på et eller andet, jamen, så kan de rent faktisk give bandage på. Eller hvis der er nogen, der ligger med et eller andet brækket i ringen, så altså, er der nogen til rent faktisk at få dem væk på en sikker måde. Ja, lige præcis.
1: Ja, altså de har jo heldigvis bare sådan hovedsageligt kedet sig, de der meddeks, der har været. <laughs> ja. der, der har, jo, der har jo det ikke været nogen skader. Og det, det er jo noget, man tænker, altså det er jo... Det er jo den perfekte, altså det er, jo, det er jo sådan, det skal være, ikke? At det skal være, de skal helst bare stå ja, og kede sig, eller bare sådan, eller, eller ja, bare sådan. Jeg, jeg vil lige rette, jeg, jeg sig tror sgu ikke,
2: de står og keder sig, de der med, ikke? Okay. Jeg har set dem, de står og ser showet, ligesom alle andre, og der kan jeg godt se på dem, de står og hygger sig ligesom meget, som, som fansene.
1: Så... Skal lige, det er måske ikke sådan lige så, så velvalgte ord der,
2: men... <laughs> øh...
1: De keder sig professionelt. Ja, altså de, de arbejder ikke, de, er, de, har, de har sådan fri en friaft, det kan ja. man høre.
2: Men ja, men Og er kommer til at tænke på det, har Tank nogensinde været skadet, når man tænker på Old Guys, han er fandme en af de allerførste. Jeg har aldrig hørt om, at Tank har været skadet.
0: Han har haft altså... nogle mindre skader, hvor det er sådan noget med arm, jeg har forstudt en finger, eller jeg har lidt ondt i knæet, eller et eller andet stil, men aldrig noget, hvor man sådan har...
2: Det, det er bare altså meget... en gammel jo. men ja, <laughs> altså ikke, nogen, ikke nogen skader. Han er, han, er, han er Dance Wrestling's uh, The miss. han har aldrig nogen skader.
1: <laughs> Jamen altså og hvis det endelig er jeg også med tanke, så hvis han er kommet lidt til skade, så er det altid fordi han jo laver Jujitsu og shoot-fighting og sådan noget. Altså, det er altid sådan fordi han har trænet noget andet. Og så har han måske lige sådan åh oh, okay, min ryg er ikke sådan super skarp i dag og sådan noget. Altså, det er sådan nogle, Det er ikke sådan en wrestling ting. Altså han, han har aldrig sådan øh, selvom han, altså, når man ser nogle af hans gamle ting i den der smadrede gamle øh, ring, som bare ikke gav sig overhovedet, mm. hvor altså Hans bombs er ikke sådan vildt gode, eller sådan noget. så man tænker sådan set, at det er ret vildt, at han ikke er kommet mere til skade her. Men han har, øh... han han har bare så en krom, der kan holde det. Ja.
0: Og, og han lavede jo også alt muligt crazy shit. Han var, han var sådan en, der sådan, dengang var mod Harley Rage på
1: et øh, body slam show. Så tænkte jeg,
0: at jeg lavede lige en og det, det er fint.
1: <laughs> og han har, man ved bare, at han er bare sådan gået og, og glædet sig til det, fordi han er sådan,
2: ude det kan jeg ikke gøre for ret mange. Nu skal jeg lige prøve det der. Det skal jeg lige have
0: muligheden.
1: <laughs> skal lige
2: have high han er god gammel tank.
0: Men det er du også, Robin. Og derfor så vil vi også sige uh, tusind tak, fordi du var med på denne podcast, vores bodycast. Uh, Rick Dominic, eller Sig Rick, han kommer også til at være på nogle fremtidige body shows, når vi kan begynde at have dem igen. Fordi okay. vi kan rent faktisk, nu kan jeg lige en lille segway her. Vi kommer nemlig rent faktisk til magasinet i Odense, Robins hjemby, fredag den 9. oktober. Hvad I så? Billetterne er især på Bodyslam.dk. Hvis I vil vide mere om Bodyslam Pro Wrestling, så kan I søge efter os Bodyslam Pro Wrestling på Facebook og Twitter, os på Instagram. I kan også finde os på streaming services. I kan gå ind på iwtv.live, koden Bodyslam, så får I 5 dage gratis. I kan gå ind på wxwnow.com, powerslam.tv og HighspotsWrestlingNetwork.com, hvor der også er masser af Slam streamer
1: og så ja, er kan der simpelthen så se andet. en hel masse Rick Dominic med til strandens mand. Ja, for eksempel. Der er masser af. Det synes jeg Der er kraftig <laughs> mange. <laughs> ja, så, man... så synes skynd jeg ind i hvert fald brug den der gratis kode, fordi
0: øh, så får I det på iwtv.live. Så er der ikke så meget andet tilbage at sige end tak til Robin, tak til Christian, tak til mig, søren og. See you.
2: See you.